0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es lunes 14 de marzo. Estamos a casi tres semanas completas del de comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Se ha convertido esto en una tragedia humanitaria de proporciones muy importantes para aquellos que nos acompañaron en nuestro, nuestra última edición del, del podcast LATAM Access, saben que tenemos una iniciativa caritaria dentro de UBS eh, para tratar de ayudar desde el punto de vista humanitario a aquellos afectados por esta guerra. Entonces, eh, a través de la Fundación Optimus, si tienen interés de contribuir, por favor no duden en ponerse en contacto. Como recordarán en nuestra última conversación hablamos de qué impacto está teniendo esta guerra sobre la economía global, sobre los mercados financieros internacionales y por supuesto en resumen el canal de contagio principal les comentaba hace unos días tiene que ver con el flujo de materias primas de Rusia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, el resto del mundo y por supuesto el precio de estas, de estas materias primas Pero en el día de hoy Lo que quería hacer es complementar Nuestro análisis con un view externo De un gran amigo de la casa Y es por eso que recibimos hoy A Benjamin Gedan Quien es directivo del programa De estudios latinoamericanos del Wilson Center Un think tank basado En Washington D.C. rankeado dentro De los 10 mejores del mundo Benjamin es profesor adjunto de relaciones Internacionales en la Universidad de Johns Hopkins él ha trabajado en el pasado en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cubriendo precisamente Latinoamérica. Cuenta con, con un doctorado eh, de la Universidad de Johns Hopkins. Entonces, para mí es, es un gran gusto contar con su presencia. Benjamin, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Alejo. Es un placer conversar contigo siempre y participar en, en las actividades del de UBS.
0: Excelente. Gracias por tu tiempo hoy. Vamos directamente a las preguntas que tengo para, para ti. Quería que me compartas desde tu punto de vista eh, con la información que, a la que tenés acceso desde Washington, D.C. ¿Qué impacto tiene esta guerra de Rusia en Ucrania sobre las economías latinoamericanas en, en tu análisis? Bueno,
1: para mí queda claro que los países que dependen de la Hoy un ruso como Cuba, Nicaragua y más que nada Venezuela, van a enfrentar los problemas más graves como resultado de la invasión rusa. Esto es particularmente cierto para Venezuela, que opera una oficina en, en Rusia para su compañía petrolera nacional, pero también que depende mucho en los bancos rusos para eludir las sanciones de los Estados Unidos. Hay otros efectos. Y Brasil, por ejemplo, que depende eh, en la importación de fertilizantes eh, para su, su sector más importante, que es agricultura. Pero bueno, más que nada creo que son esas economías que tienen una relación política, diplomática muy estrecha con, con Rusia que van a sufrir los efectos más directos y más, más importantes como resultado de la crisis en Ucrania. Pero bueno, podemos hablar sobre otros efectos en otras zonas de Latinoamérica, porque casi todos los países de la región ya estaban sufriendo una alta inflación antes de la crisis y lo que vemos ahora son aumentos adicionales en los costos de alimentos, de energía, como resultado de esa guerra. Y bueno, se podría pensar que los cambios de esos, precios, de, de esos precios pueden tener efectos políticos dentro de la región en una condición bastante frágil y imprescindible eh, como resultado de, de casi una década de crecimiento económico lento y de un año brutal de 2020 como resultado de la pandemia.
0: Qué interesante, Benjamin, nos pintas un panorama complicado, eh, respecto de los efectos directos de, de esta guerra. Eh, ¿Tienes algún país o alguna subregión latinoamericana que pueda resultar ganadora de lo que está pasando, sobre todo a través de un entorno de precios de commodities más favorables, en, en tu opinión?
1: Veremos, pero indudable hay beneficios para algunos de los países que más exportan materias primas. Que, que son los, las economías más grandes en Sudamérica Brasil, Argentina, por ejemplo Chile también con los precios más altos para su cobre Y, y bueno, los países como Brasil, la Argentina, Uruguay Que van a exportar trigo a mercados que antes dependían mucho En las exportaciones de Ucrania Pues se podría pensar que, que, que habrá beneficios para algunas de esas economías pero bueno, al mismo tiempo hay que reconocer que los mismos países normalmente están importando también algunos de esos productos que ahora tienen precios mucho más altos. Por ejemplo, Chile tiene una dependencia casi total en la importación de hidrocarbonos y, y bueno, hay que analizar la balance, pero eh, beneficios, pero también un castigo económico para la economía chilena con la Argentina y Brasil veremos, y acabo de mencionar un efecto negativo para Brasil, que es falta de acceso a fertilizantes que la economía necesita. Para la Argentina, bueno, veremos, pero creo que eh, al final el país estará en una posición más fuerte en términos de, de sus ganancias, de las exportaciones de recursos naturales por todos los precios más altos que va a recibir para el trigo, la soja y otros productos importantes que, que produce este país sudamericano.
0: Excelente. Eh, me parece una buena oportunidad de pasar a el, el otro área que quería discutir contigo, que es las consecuencias diplomáticas ¿no? de la guerra que está teniendo lugar. Y tú mencionaste brevemente que hay algunos países eh, ¿no? que han sido de alguna manera eh, encontrados en offside a eh, días antes de el estallido de, del conflicto, eh, por supuesto la, la Argentina, en parte Brasil, entre otros. Entonces, ¿nos, ¿nos puedes compartir un poco qué impacto puede tener esta guerra en la relación eh, entre Latinoamérica y los Estados Unidos, eh, tanto por el lado de aquellos países latinoamericanos que tenían una relación centrana, cercana con Rusia, como de... Eh, ¿Qué tipo de energía o atención le queda a la administración de Biden para enfocarse en Latinoamérica con lo que está pasando en el este europeo?
1: Sí, bueno, empezamos analizando brevemente los países que mencioné antes que tienen una dependencia diplomática, una relación muy estrecha con Rusia, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para ellos, obviamente, los efectos en términos de sus relaciones internacionales son bastante negativos porque van a perder la ayuda financiera eh, y el acceso a los bancos rusos eh, en el corto plazo, tal vez para un tiempo más extendido. Y, y bueno, ellos también están en una posición muy difícil porque dentro de la región no hay mucho apoyo para la invasión a Ucrania este tiene que ver con una historia de, de una política bastante fuerte y clara hacia las intervenciones y, y la, soberanía, la soberanía. Y por eso la posición de la región, hay casi un consenso que hay que, hay que criticar en, en palabras fuertes eh, el comportamiento de, de Vladimir Putin y lo que él está intentando de hacer, que es imponer... Su, eh, sus políticas preferidas en otro país un país eh, menos potente y un país vecino porque obviamente la región latinoamericana tiene una experiencia propia con intervenciones eh, por, por países más grandes eh, en Europa y también los Estados Unidos pues para esos países eh, Venezuela más que los demás porque eh, es un país bastante aislado que no tiene la capacidad de identificar otros países, otros nuevos aliados, el efecto ha sido ya bastante complicado. Pero bueno, vale mencionar los efectos diplomáticos para Brasil y la Argentina también. Estábamos hablando sobre los beneficios para esas economías en términos económicos y comerciales, pero bueno, hay que reconocer también el daño diplomático que los dos sufrieron como resultado de esas visitas controversiales que organizaron los líderes de las dos eh, economías más grandes de Sudamérica, y no solamente su presencia en Moscú, pero también lo que dijeron durante esas visitas unas semanas anteriores de la guerra. Alberto Fernández, por ejemplo, dijo que él quería que la Argentina fuera su puerta de entrada para Putin y, y para Rusia en América Latina, y el, el líder de Brasil dijo que él y su país estaban en, en solidaridad con los rusos en un momento difícil para Putin. Y bueno, es obvio que ahora hay un distanciamiento entre Estados Unidos, entre la Casa Blanca, la administración de Biden y esos dos gobiernos. Bueno, desde aquel momento, Argentina ha buscado compensar la visita del presidente Fernández pero el presidente de Brasil no lo visó y, de hecho, hasta la fecha está jugando por los dos lados del conflicto.
0: Qué, qué interesante. Y por ahí es un buen momento para preguntarte qué rol juega China ¿no? en, en este entorno, un jugador muy importante desde el punto de vista económico, comercial y diplomático para, para la región. ¿Qué nos cuentas eh, ¿Cómo ha encarado China eh, la, la guerra y la crisis eh, en su relación para con Latinoamérica?
1: Hasta la fecha no sé si la mayoría del pueblo latinoamericano está al tanto de la relación más estrecha que mantiene China con Rusia y, y su rol en el conflicto en Ucrania. Es así que los chinos y, y el gobierno de, de Xi Jinping está muy alineado ahora con, con Rusia, con una agenda antiestadounidense, con una visión de, de un mundo en el cual los Estados Unidos no es el poder dominante y, y con bueno, la idea de que los dos países tienen la capacidad de mantener relaciones sin las presiones de Washington. Pero bueno, con respecto a, a la crisis en Europa... No sé si por ahora hay efectos directos en Latinoamérica para la posición china, para sus relaciones diplomáticas, para sus relaciones comerciales. Esto podría cambiar si los chinos tengan la, decisi eh, la decisión de involucrarlas en una forma más directa. Por ejemplo, eh, me parece que los rusos ahora están pidiendo no solamente apoyo en los ámbitos diplomáticos y multilaterales, sino una ayuda militar en el conflicto. Ahora en Latinoamérica, más que nada en Sudamérica, eh, el país chino es un, es un socio económico esencial y en, en esos momentos en cual la región no tiene mucha confianza en su capacidad de recuperarse después de la pandemia, y de encontrar nuevas avenidas para, para crecimiento económico sostenible, van a depender más aún en el mercado chino y en las inversiones chinas en Latinoamérica. Pero al mismo tiempo, la imagen del país eh, asiático eh, está en malas condiciones. Después de, de 2020, después de una política más agresiva, un estilo diplomático más agresivo, en todo el mundo, la imagen del líder chino y de su país ha deteriorado en una forma significativa en, en muchos lados, incluso en Latinoamérica. Yo diría que, que si Xi si tome la decisión de participar directamente en el conflicto en Ucrania, podría sufrir más aún eh, su, su imagen en Latinoamérica.
0: Gracias por, por compartir. Bueno, hablamos ya bastante sobre el tema de la guerra y su impacto sobre la región. Quería preguntarte, dentro de otras áreas de atención de tus centros de estudios eh, latinoamericanos del Wilson Center, me imagino estamos a escasas semanas de eh, que se lleva a cabo la Cumbre de las Américas, ¿no? Junio de este año en la ciudad de Los Ángeles eh, va a ser eh, la primera reunión en persona de líderes latinoamericanos en la que participe Biden, ¿Por qué no nos cuentas un poco si es una reunión que tiene importancia o no? Eh, ¿Y qué expectativas tienes respecto de lo que puede ocurrir?
1: Yo diría que, que la cumbre es un evento sumamente importante para la política estadounidense hacia Latinoamérica. Esto tiene que ver con la frecuencia de la cumbre. Cada dos años, cada tres años toma lugar. Y, y más que nada por por la presencia, la participación del presidente estadounidense en la cumbre con casi todos los líderes de, de la región. Los presidentes estadounidenses no viajan con mucha frecuencia a Latinoamérica, lamento, pero hay que reconocer que es así, y tampoco nos prestan la atención que, que merece la región, según eh, mi, mi opinión. Pues por eso es un momento muy importante y instituciones como el Centro Wilson, como el programa latinoamericano del Centro Wilson, todos tenemos que aprovechar de, de toda la atención que el presidente, la Casa Blanca, el State Department, el Tesoro, van a estar prestando hacia Latinoamérica en momentos en cual realmente la región necesita más, una relación más estrecha con los Estados Unidos y una coordinación entre ellos. Eh, uh, uh, es, es absolutamente importantísimo que la región, eh, en momentos en cual hay muchos problemas compartidos, pero ideologías muy diversas, eh, encuentre un mecanismo para coordinar, para colaborar, para trabajar eh, juntos en, en la búsqueda de, de respuestas a... Varias crisis, que son ambientales, crisis de, de la condición muy débil de, la, de las democracias en la región y la crisis económica que, que hemos discutido antes durante esta conversación.
0: Excelente. Muchas gracias por, por compartir también. Eh, relativo a un tema que tocaste brevemente, eh, la crisis económica y social que viene experimentando la región como consecuencia del de virus ¿no? que ha exacerbado problemas pre, preexistentes. Eh, cuando uno piensa en el shock que el precio del de combustible a nivel global, que el precio de los commodities a nivel global ha experimentado, eh, ¿crees que la región está vulnerable a nuevas rondas de inestabilidad social? ¿Cómo estás analizando este, este tema?
1: Sí, en, en casi todos los países de la región creo que existe una gran posibilidad de, de manifestaciones grandes. Hay un sentimiento bastante bueno, negativo en casi todos lados. Hay descanto social profundo. Hemos visto en los resultados de las elecciones eh, hay muchos votos castigos contra los presidentes y los partidos que tienen poder ahora, eh, a veces de la derecha, a veces de la izquierda, casi no importa. Lo importante para el votante promedio es castigarlos que, que están en poder para mostrar su, su desacuerdo con algunas políticas, algunas realidades hemisféricas como las desigualdades, como las condiciones ambientales, como la falta de oportunidades para clase media, como la falta de acceso a servicios públicos de alta calidad. Y todo esto existía antes de la pandemia. Por ejemplo, en 2019, nosotros vimos en Latinoamérica protestas muy fuertes en muchos países, incluso en Chile, un país que normalmente es bastante estable y presidible. Y como resultado, hace unos días... Eh, un nuevo presidente chileno de la izquierda, una persona que solamente unas, unos años antes de, de tomar la posición de la moneda, él estaba participando y liderando protestas contra el Estado como un, un universitario y, y no un miembro de la clase dirigente. Y, y bueno, las condiciones que, que sufre ahora la región como resultado de la guerra en Ucrania que son más que nada un aumento significativo de los precios de la energía y alimentos sin lugar para duda pueden generar más descanto, desencanto social y aumenta la posibilidad de, de manifestaciones, de votos castigos y bueno de, de una realidad menos presidible en términos de, del camino político de la región.
0: Bien, para cerrar, Benjamin quería discutir un tema eh, con un dejo un poco más eh, optimista, el outlook de políticas de sustentabilidad en la región. Eh, es interesante desde un punto de vista de, eh, digamos, la administración de eh, los, los fondos públicos, llamémosle, hay bastante innovación por este área. Hemos visto Chile, de hecho, en el mes de marzo de este año emitir el primer bono soberano global sujeto a métricas concretas de sustentabilidad. En el año 2020, México fue el primer país en emitir un bono soberano vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, eh, vemos eh, algunos países tomando ciertos pasos, reconociendo el interés del de universo inversor en estos, en estos temas. Desde tu punto de vista, ¿qué tipo de, de, de eh, cómo está encarando la región estos temas, qué iniciativas eh, vale la pena de, destacar.
1: Muy buena pregunta y, y coincido totalmente con tu perspectiva que la transición energética y la respuesta global eh, a la crisis eh, del de, de clima ofrece a Latinoamérica muchas oportunidades importantes económicas y eh, hay que reconocer, por ejemplo, que esa región ya genera la mayoría de su energía de fuentes renovables, pues esa transición no cuesta mucho para, para la región, aunque en el sector de transportación urbana, bueno, ya tiene algunos pasos difíciles y costosos eh, en frente de, de la región, pero en términos generales, ya los sistemas para la generación y el uso de energía en la región están en muy buenas condiciones para esa transición. Y al mismo tiempo, tiene una capacidad enorme para eh, atraer más inversión del exterior en la producción de energía solar, eólica, y, y, y bueno, hay muchos reportes que he revisado del Banco Mundial, del, del BIR, que muestran... Eh, que esa capacidad existe y, y la demanda va a ser enorme para esa producción de, de energía sostenible en Latinoamérica. Y al mismo tiempo hay oportunidades en, en industrias más tradicionales que tienen que ver los recursos naturales. Refiero al litio, que en Sudamérica, el, el famoso triángulo de litio, que eh, formado por... Bolivia, la Argentina y Chile tienen más que la mitad del litio en el mundo que es, es un input necesario para las baterías, eh, más que nada para vehículos eléctricos y, y hay una demanda que está eh, aumentando rápidamente para esos vehículos eléctricos, también hay litio en Perú, en Brasil y, y en México y, y es otra oportunidad económica para la región una oportunidad para aprovechar de una transición que está avanzando rápidamente y, y bueno, para adoptar y para aprovechar de, de esas oportunidades, la región tiene que avanzar con algunas políticas nuevas, pero creo que hay tipos conscientes de la oportunidad y creativos. Mencionas ya los bonos verdes de Chile. Uruguay está pensando en hacer algo muy parecido y casi todos los gobiernos de la región reconocen la crisis, eh, la crisis del, del clima. No es algo muy partidario como en Estados Unidos y otros lados. Y tampoco no veo ningún gobierno de la región que no quiere aprovechar del flujo de inversiones para esas oportunidades para, para hacer para, para responder a esa crisis mundial
0: Benjamin, muchísimas gracias por tus perspectivas ha sido un gusto intercambiar ideas contigo, eh, amigo de la casa eh, gracias por tu tiempo hasta la próxima
1: Igualmente, Alejo, gracias por la invitación
0: Muy bien, y todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias por la atención y recuerden que si les interesa el podcast pueden suscribirse directamente en Apple Podcasts o, o Spotify eh, quedamos también eh, a la espera de cualquier tipo de feedback o, o perspectiva de cómo podemos mejorar eh, y traerles el mejor contenido respecto de tendencias globales que están impactando a Latinoamérica y tendencias latinoamericanas eh, de, de importancia esencial para las distintas economías de la región. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Un abrazo.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores e invitados externos son los del autor, orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com barra Working With Us.